0: Hoofdstuk 22 van Een Kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 22 Blijft het de hele avond, dat gejammer hiernaast? vroeg Rudolf geprikkeld. En kun jij dat hebben? Jij beweert dat je muzikaal bent, dat moet je me nog eens vertellen. Ina kreeg een kleur ik heb nooit gezegd dat ik muzikaal ben ik houd van muziek en wat jij noemt het gejammer van die gekke oude man hiernaast dat doet mij aangenaam aan het is tegelijk zo wanhopig en zo volslagen gelaten een getemde wildheid als ik hier alleen zit en hij begint dan is het alsof de wereld groter wordt ja ik mag het bijzonder graag horen ze verwachtte geen antwoord ze wist dat hij haar niet had verstaan en misschien zelfs niet aangehoord mag ik je nog wat thee geven. Hij schoof Nors zwijgend zijn kopje bij. En zij, terwijl ze inschonk, dacht aan Hugo en Charlie... en wat er die middag was voorgevallen... en hoe ze, na haar heen gaan, samen over haar gesproken moesten hebben. De vernedering gloeide in haar als een brandmerk. En hier zat ze tegenover die jongen, die haar op geen enkele wijze bestond... die een andere taal sprak, ieder ding anders zag... met wie elke werkelijke aanraking buitengesloten was... En als ze zich afvroeg hoe het toch kon dat ze hier samen zaten in haar huis in dit intieme avonduur en elkaar bij de naam noemde, dan rees haar een honend visioen voor de geest van een vroeger samen zijn, in een afgelegen kamer, in de pauze van het concert, achter de gesloten deuren, de gronzende mensenmassa en zij in de kamer dicht bij hem, het hoofd bij kans tegen zijn schouder geleund. Die jongen, hij noemde haar kleintje zoals hij al zijn vroegere avonturen met dezelfde nietzeggende vriendelijkheid kleintje had genoemd hij bracht haar grappen over die ze verfoeide die haar blozen deden hij liep naast haar en zat tegenover haar met een brutaal gezicht en zij lachend onbeschaamdheden over egbert hem zou zijn vrouw niet leveren wat ina egbert dorst leveren eerder zou hij haar opsluiten of afstraffen met een zweep maar andere dagen was hij weer week en zoet scheide met het hoofd in haar schoot omdat hij toch ook maar een ongelukkige jongen was een zwervertje omdat hij toch nooit echt liefde had gekend, omdat hij al zo jong zijn moeder had verloren. Dan luisterde Ina met diep in haar hart weerzin, wantrouwen, hartongeloof, ongeloof. Maar ze toonde het niet, en zij woorden van beklag en zachte deernis om hem genoegen te doen. Maar vooral, vooral om zichzelf de schamele illusie te geven dat ze bij hem bleef omdat ze moest, dat hij haar nodig had, dat ze zijn vervulling was dat ze hem schadeloos moest stellen voor wat het leven hem vreedaardiglijk had onthouden, maar ze geloofde er zelf niet meer in. Ze wist wel dat ze hem bij zich hield uit sleur en koppigheid en om niet helemaal alles te missen dat naar gevoel en beweging leek. O oh God, wat zitten we hier toch lief, barstte hij plotseling uit. Broertje en zusje of oude luidjes met de zilveren bruilof achter de rug. Ik ben wat moe vandaag, verontschuldigde Ina zich. Juist vandaag zei ontevreden juist nu eens hier echt alleen zijn ik had gedacht dat je het heerlijk zou vinden dat je opgewekt zou zijn en nu zit je daar en zegt geen woord en luistert nauwelijks naar wat ik je zeg maar ik ben toch je gezelschapsdame niet beste jongen ik kan toch niet als een hondje opzitten en pootjes geven als ik mij moe voel dan moet je mij niet lastig vallen dat wil ik ook niet ik weet heel goed hoe ik met vrouwen moet omgaan hoor maar het is niet om vandaag het is om alle dagen je houdt mij maar aan de praat, al weken, al maanden, nadat je eerst zelf... Jawel, ik weet het wel, sprak Ina snel af, vuurrood. Je hoeft het mij niet te zeggen, ik heb je aangehaald, nietwaar? Of, als je het fatsoenlijker wil uitdrukken, ik heb je hoop gegeven. Maar ik heb je ook gezegd hoe ik mij de verhouding voorstelde. Vriendschap zoals de vriendschap tussen een man en vrouw nu eenmaal is. Vriendschap met nog iets meer, iets warmers. Je was er tevreden mee, je was er blij mee. Je zei dat je ook genoeg had van al die gemakkelijke meisjes. Dat je ook al lang naar iets beters en hogers had verlangd. Je zou niet meer vragen dan ik geven kon. En toch, toch zeg je dingen, vraag je dingen, doe je dingen die ik niet wil, die ik afschuwelijk vind, terwijl je mij het tegendeel had beloofd. Ik kon niet weten dat jij zo onnozel zou zijn... Natuurlijk beginnen de meeste vrouwen, ik meen, als ze getrouwd zijn en ontwikkeld en zo, met van vriendschap te spreken. Dat vind ik juist wel aardig, ik heb al lang genoeg van die andere soort. Maar zoals jij die middag op dat concert in de pauze bij mij kwam, en zoals je mij die avond een paar weken later aankeek in dat café, toen je daar zat met je man en ik aan het tafeltje verderop, dat was heel duidelijk, dat kan ik je verzekeren. Daar is maar één verklaring voor. Ik zal je maar niet eens vertellen wat die vriend van me, dat kleine tengere mannetje die bij mij zat, van je zei toen je tweemaal naar mij keek. En wat antwoordde jij? vroeg Ina hees met een felle kleur. Ik? Wat moest ik antwoorden? Hij zei geen kwaad, hij zei alleen iets van je ogen. Ik verveelde me zo gruwelijk en alle mensen keken even wezenloos. Al die houten koppen, al die tafeltjes met kopjes en glazen, het was niet uit te houden. Toen kwam jij, je had gespeeld, niet waar? Je zag er zo aardig uit in rok, het maakt je zo slank, het kleedt je zo goed. Ik vind het ook heel natuurlijk dat je keek hoor, zei hij met zijn naïeve zelfingenomenheid. Ik zeg alleen, je manier van kijken, daar was maar één verklaring voor. Werkelijk? vroeg Ina, ineens uitschietend in scherpe spot. Is er werkelijk maar één mens in mijn ogen en kan elke man die dadelijk raden? Ja, werkelijk, bevestigde hij koppig, geprikkeld om de toon, maar zonder te weten wat ze bedoelde ze zweeg hij stond op en ging voor haar staan en die verklaring die is die verklaring die is uh, je weet het net zo goed als ik en ik neem er niet langer genoegen mee het is belachelijk ik voel me als een idioot als een oude heer ik ben nog nooit zo behandeld door geen enkele vrouw heb je veel vrouwen gekend zoals ik vroeg ze en vond het zelf belachelijk Och. Dat weet ik niet, zei herbelorig. Je bent natuurlijk erg hoogstaand en fijn en wat je maar wilt, maar een vrouw is tenslotte een vrouw. Als ze aardig is, als ze fris is, als ze jong is. En een man is een man. Je bent toch met me omdat je me aardig vindt, nietwaar? En ik maak toch geen ruzie en ik ben toch geen bruut en ik laat je toch bij je man. Wat wil je dan eigenlijk? Ja, wat wil ik toch eigenlijk, zei Ina. Maar ik weet wel wat ik wil ineens werd zijn stem week en vleiend hij ging achter haar stoel staan ik weet het heel goed en jij weet het ook toe ik hou zooveel van je als jij dan ook maar eens wilt wat ik prettig vind en als jij dan ook maar eens iets voor je jongen over hebt toe wees nu vanavond eens een lieve zoete gehoorzame meid van me hij bukte zich en kuste haar in den hals en boog zijn mond naar haar oor en fluisterde met de hand ervoor haar enkele woorden in en reikte zijn hoofd nog verder en keek haar met een vleiende glimlach in de ogen. Ze dacht aan Charlie, aan het vernederende dat ze hieronder ging, aan Hugo met een weken beschaming, een verlangen naar eerherstel, ook al zou hij het nooit weten. Ze haatte niet meer, ze wrokte niet, ze begeerde niet. Ze was alleen zo heftig gekrenkt en verslagen dat ze vergat haar handen uit de zijne los te maken. Hij drong fluisterend op antwoord aan. Dat vraag je me, vroeg ze eindelijk, zacht en mat. Dat durf je mij zo vragen en hier, in mijn eigen huis, en terwijl je weet dat mijn jongen boven slaapt, in de kamer vlakbij? De jongen hoeft er niet wakker van te worden, zei hij nuchter. Ze wrong zich los. Ze vond geen antwoord meer, ze zweeg even, maar ze voelde zijn tegenwoordigheid ondraaglijk. Zou je dan nu niet liever weggaan, Rudolf? We hebben toch zeker op het ogenblik niet veel behoefte meer aan elkaars bijzijn. Ik tenminste niet aan het jouwe. Hij sprong op, geprikkeld door de toon. O oh ja, natuurlijk. Als mevrouw beledigd is, als ik haar majesteit gekrenkt heb, dan zal ik zeker maar gaan. En dan zal ik maar niet terugkomen ook. Ina hoorde aan zijn toon dat het allemaal holle opwinding was. Zijn toorn, dat hij hoopte en vast vertrouwde, nu hij haar dat laatste als een geweldig dreigement voorgehouden had, dat ze hem terughouden zou smeken zich verdeemoedigen en dat hij dan zijn zin wel doorzetten zou hij ging ook niet werkelijk weg maar bleef staan met de hand op zijn stoel geleund en keek haar aan verwijtend smekend, met verleidelijke ogen een glimlach de droeve verongelijkte glimlach van zijn sentimentele uren kwam om zijn lippen doch alles wat hij deed het lonken en pruilen en glimlachen wekte ditmaal in ina niets dan afkeer op ze wilde niet langer zichzelf leugens opdringen, zichzelf sussen met drogredenen. Ze haakte naar de wrange waarheid als naar een genezende drank. Ze wilde alleen zijn, ze wilde vrij zijn, liever eenzaam dan zo. Ze voelde zich krachtig in haar nieuwe voornemen en volkomen onbewogen. En terwijl zij daar nog stond en hem nauwelijks zag, voelde ze met al de zekerheid van haar herwonnen kracht, dat ze zich nu ook van Letty en haar kring zou ontdoen. Het was te veel ze had te lang gezwegen en smaad geslikt het verhaal van dien ochtend van de vrouw die even als zij lak aan de lui had kwam haar in de zin en vervulde haar met kille walging ze wilde niets meer van wat haar neerhaalde en drukte uit zichzelf dat wist ze zou zij niet lichten moed hebben gehad hem te verstoten omdat zij hem toch aangemoedigd had omdat zijn verliefdheid toch een troost was in sommige uren maar nu hij zelf het had gezegd nu zou zij het onherroepelijk maken er zich aan vastklampen er hem ten volle aansprakelijk voor stellen. Hij was weer gaan zitten, weker, onderworpener, naarmate haar blik harder en vaster op hem gericht bleef. Ze zag het, maar ze gaf geen kamp. Nee, Rudolf, zei ze en laafde zich aan de standvastige klank van haar eigen stem. Ik geloof dat je veel verstandiger doet als je nu werkelijk weggaat en niet terugkomt. En vraag Letty hetzelfde. Jij hoort bij haar, maar je hoort niet bij mij. Je kent mij niet, je hebt mij nooit gekend. Ik heb mij altijd vreemd bij je gevoeld. Het is een vergissing van mij geweest en misschien ook een vergissing van jou. Ze voelde dat ze op dien toon moest voortgaan, dat ze hem moest prikkelen, krenken in zijn jonge trots, tot hij uit balorigheid zelf wegging en vergat zich er rekenschap van te geven en er zich tegen te verzetten dat hij werd weggestuurd. Het lukte volkomen. Goed, zei hij verbeten, ik zal je mijn gezelschap niet langer opdringen en ik kan mij overal beter amuseren dan hier, als je dat maar weet. Ze glimlachte onwillekeurig om de toon. Hij had nu ook eens iets heel ergs en brutaals gezegd. Hij ging heen en het werd doodstil in huis. De woorden die hij het laatst gezegd had, klonken in haar na, maar wekte geen glimlach meer in haar op. Ze gaf er zich rekenschap van. Dit was het einde van haar laatste droom, van haar jongste illusie. Nu was ze weer alleen. Ze zonk in haar stoel, ze voelde zich moe. Haar ogen staarden met een hete, lege blik en langzaam aan begon ze zich volledig rekenschap te geven van de toestand van alles wat er vandaag was gebeurd. Een snijdende kou trok haar over het hart, nu ze aan Charlie en Hugo dacht. Ze waren voor haar verloren. Dat zij ze niet meer zou zien, nooit weten hoe ze nu na alles over haar dachten, was nog de beste troost. En Rudolf was weg en Letty wilde ze niet weer zien. Hoe zou het nu verder gaan? nog weer stegen visioenen uit het verleden op ze hervoelde haar hele oude bestaan uit haar meisjesjaren de hoopvolle heerlijkheid van die eerste tijd met egbert haar verwachtingen en haar ontvankelijkheid als een windharp was haar ziel geweest door elke ademtocht kleur gerucht reuk sidderend bewogen haar hart een wijde wereld vol verborgen heerlijkheid wonderlijke verschieten die zij zelf niet kende waar ze met blijde moed in doordringen wilde die ze ontginnen en waaruit ze schatten aandragen zou om zichzelf en om anderen te verrijken ze was met alle dingen één geweest ze had zo innig gedeeld in de blijdschap en de droevenis van luchten en getijden dat het haar vaak smartelijk verbijsterd had dat de luchten en getijden in haar droevenis en blijdschap niet deelden en dat de zon scheen als haar ogen verduisterd waren wind en water spraken tot haar en haar hart gaf weerklank op wat ze fluisterde belofte, voorspellingen die het leven ophieven en het dagwerk draaglijk maakten. En in kleine strijd, in armhartige worsteling met zichzelf en met anderen die ze winnen wilde en niet winnen kon, met Egbert om recht en voorrecht, zo waren haar jaren vergaan. Nog wel verstond ze wat wind en water fluisterde, maar het verrukte haar niet, het maakte haar rusteloos en bang, het verhoogde haar verwarring en verzwaarde haar strijd ze vermeed ze eerder dan dat zij ze zocht nu toch de voorspellingen niet verwerkelijk waren en de beloften niet vervuld wat haar restte was eenzaamheid ook de mensen moest ze vermijden ze kon niet onbewogen tussen hen leven ze werkte op haar in als magneet op ijzer bracht de innerlijke beroeringen in haar teweeg die haar van evenwicht en hoogheid beroofden zonder dat iets haar daarvoor schadeloos stelde werk het woord klonk dof de gedachten zetten haar hart niet langer in gloed. Geluk, verheffing, een vieren heerlijkheid, dat waren de bronnen waaruit ze teerden. Wat restte nu dat alles lag vergaan? Hoe werkte toch anderen? Hoe leefde toch anderen? Ze trachtte er zich rekenschap van te geven, maar haar gedachten waren te zwak en te slap. De draden die zij sponnen knapten af, verwarde zich tot alle vastheid van denken vervloot in ijl en dof gepeins had ze geslapen en was het al morgen zij schrok op en vloog overeind sidderend en koud Zo schril trilde de bel door de stilte van het huis en ze bezon zich ras het was avond wie kon er zijn zo laat in de avond weer met schriller dringender trillen werd de stilte uiteengereten en ze liep haastig naar de deur even later stond ze midden in de kamer de kaken geklemd om het klappertanden te weerhouden de brief die een vreemde man was komen brengen in de hand. Reeds in het halfdonker van trappengang, reeds in het heigend opklimmen, had zij Egberts handschrift herkend. De klok sloeg elf uur. Ze las en viel bevend en ontdaan in haar stoel. Duizelend als had iemand haar een onverhoedse klap op het hoofd toegebracht. Dit had ze nimmer verwacht. Nooit was een vermoeden ervan in haar gedachten gekomen. Dat Egbert en Nesje Waldorp elkaar al sinds weken, maanden misschien, regelmatig ontmoetten, dat wisten. ze. Maar niet dat Nesje nu een kind verwachtte van hem en dat zij het hem vandaag had gezegd en dat zij hem nu meteen voor zich alleen had opgeëist en dat hij nu niet terugkomen zou. Het viel zo schrikkelijk onverwacht en het was zo angstaanjagend nuchter en eenvoudig dat nu haar huwelijk terwijl zij zelf onbewust een eeuwig en onverbrekelijk deel van haar bestaan had gewaand waarvoor ze in haar hart ondanks alles de harde woorden het koppige verbitterde verwerpen de verboden liefden de ongeoorloofde vervoeringen altijd door dezelfde een bijna plechtige gehechtheid had gevoeld iets als eerbied en vrees dat de oorzaak en bron was geweest van al haar strijd en afmattend angst en klein berouw dat over haar lot had beslist haar leven had geleid haar groei belemmerd haar geest geknot en verminkt en dat toch te midden van al het wankelen en wisselende een vastheid was gebleven dat dit huwelijk waarin zij zelf was vastgegroeid nu zo met een koele zakelijke mededeling van hem ontbonden was opgeheven teniet gedaan als was het er nooit geweest het heden verloor ineens redelijkheid en zin het verleden werd als uit haar losgesneden en verdween en verzonk onder haar weg als in een diepe poel. Egbert zou niet meer terugkeren en zij was vrij, nu ze geen vrijheid meer wilde, meer gebruiken kon. Hij zou niet meer tegenover haar zitten onder de lamp, zijn bed zou leeg blijven, zijn plaats aan tafel onbezet. Er lagen brieven die dag voor hem gekomen, die hoorden hier niet. Smiddags niet en s'avonds laat niet zou ze ooit meer de sleutel in het slot horen gaan. Hij schreef dat hij aan haar de beslissing liet of ze hem nog wilde zien of liever had dat hij zijn kleren en de dingen die hem persoonlijk toebehoorden zou laten weghalen. Ze keek de brief nog eens in. Ons huwelijk was er lang geen huwelijk meer, dat weet je even goed als ik. We behoeven er niet meer over te praten bij wie de schuld lag en ik voor mij zal jou nu geen verwijten meer doen. Ze klemde de lippen opeen en begon iets in haar aan te glimmen. Ergenis om die oude, laffe, onedelmoedige toon, de waarheidsschuwe toon van zijn gesprekken, die haar zo radeloos en helsdriftig had gemaakt vroeger, dat kalme, kleurloze, we zullen er nu niet meer over praten, waarin hij toch haar alle schuld toeschoof, en geen woord over zijn eigen tekorten, over haar leegte en noden en haar gemis. Hij voelde zich nu rechthebbende, wat hij haar deed, meende hij, had zij hem dubbel en dwars gedaan. Haar liet hij het kind, maar zij zou het hem immers niet onthouden. Ze behoefde toch ook geen vijanden te zijn. En Nesje begeerde dat ook niet. Zij was ook een verstandig meisje, zij zou het wel natuurlijk vinden dat zij beiden elkaar bleven zien en met elkaar bleven overleggen in het belang van hun kind. Neen, ze verlangde ook niet in vijandschap met hem te leven. ze zou eerlijk en grootmoedig met hem handelen ten opzichte van het kind, geen valse munt slaan uit haar positie van verlaten echtgenoten. Uit zijn erkend en bewezen overspel maar wel gaf zij er zich met bitterheid rekenschap van dat hij nu weer precies als voor hun huwelijk een beroep deed op verlichte begrippen op moderne opvattingen nadat hij haar al de jaren van hun trouwen de bekrompenste huwelijksdogmatiek had trachten op te dwingen omdat zijn mannelijke gemakzucht en aanmadiging zich daarbij het best bevonden dat gedonder met die jongen moet uit zijn hier in mijn huis ik wens niet belachelijk te worden gemaakt. Als uit diepte kwamen de kwetsende, smadelijke woorden in haar op, die haar vrijheid hadden gedeukt, haar hoogheid gekrenkt. Nooit had hij zich in oprechte woorden over zijn opvattingen van het huwelijk, van hun huwelijk, uitgesproken, zo vaak zij erop aangedrongen had dat hij hun rechten, de zijne en de hare omschrijven zou, altijd had hij zich met achterloze schimp aan dat idiote, nutteloze theoretiseren ontrokken. In elk conflict was zijn houding het lukraak resultaat van zelfoverschatting, gemakzucht en kleinburgerlijke beduchtheid om opspraak, nimmer van een beginsel of overtuiging geweest. Daaraan en aan niets anders was zij opgeofferd, soms met vlagen van goedgunstigheid of toegeeflijkheid. En nu? Nu behoorde zij plotseling weer modern, verlicht, onbevooroordeeld tegenover huwelijk en scheiding te staan. De klok sloeg twaalf. Ina schrok op en verbleekte. De toorn trok plotseling uit haar weg en liet haar kil en leeg. In het volle besef van haar eenzaamheid. De nacht was aangevangen. Er ging geen voetstap meer in de straten. Een zwakke wind voer ritselend door de besneeuwde bomen. Ze moest naar boven gaan en trachtte de slaap te vinden naast het lege bed. Zo zou het morgen toch ook zijn. En alle verdere nachten. Een slapte als van hulpeloosheid kwam over haar moest zij nu zelf de klok opwinden moest zij nu zelf de deur op het nachtslot doen zelf de hoofdkraan van het gas afsluiten het vuur inrakelen voor de nacht het zolderraam sluiten egbert had gisteren nog gezegd dat er een timmerman bij moest maar waar woonde een timmerman en wat moest er gedaan worden het leek alles zoo vreemd en zoo zwaar en alsof ze door die kleine onnozele dingen pas tot het rechte besef van haar onverzorgde en onbewaakte eenzaamheid kwam liet het hoofd op de tafel vallen en zacht klagelijk. Ze bleef zo liggen, zonder kracht en lust het hoofd op te heffen. Ze wilde ook niet slapen gaan, zomaar stil wat blijven suffen. Ze streelde met de lippen het ruige, donkere fluweel van de tafelkleed. Rook eraan, drukte haar neus erin, alsof ze in die kleine, flauwe afleidingen haar gedachten zocht te ontgaan. Maar het baatte niet lang. Ze werd weer geheel wakker en onrustig meteen. Ze richtte zich op. Ze wilde nu kalm en verstandig over haar toekomst denken. Voortaan zou ze dus alleen met het kind zijn. Goede vrienden had ze niet. Haar aanbidder had ze weggestuurd. Haar huwelijk bestond niet langer. Ze zou wel eenzaam, maar ze zou ook heel vrij en heel rustig leven met het kind. Niet hier in de stad blijven, waar te veel mensen haar kenden, maar ergens in een dorp gaan wonen, waar de lucht zuiver was en een goede school voor de jongen. En dan werken. Natuurlijk werken om het kind en de gehele zorg, de gehele verantwoordelijkheid op zich nemen voor zijn groei, zijn ontwikkeling, zijn toekomst. Daarin ook vrij zijn, zonder inmenging en tegenwerking van buiten. Dat het kind haar lieve hebben en vereeren en zich aan haar hechten zou. Dan zou ze misschien de liefde, de vereering, de gehechtheid van anderen, waaruit zij alleen teleurstelling had geoogst, beter kunnen missen. En als de mensen zagen dat ze hem missen kon, dan kwamen ze wellicht vanzelf naar haar toe. Zo ging het altijd. Zo had ze het ervaren. Het vanavond nog van Rudolf gezien. En als Egbert bemerkte dat ze ook nu nog edel en grootmoedig wilde zijn, dat zij voor het eigen onderhoud en voor het kind wilde werken om hem niet te bezwaren, dat zij hem de jongen zou gunnen, dat zij zonder vijandschap tegenover Nesje zou staan, ertoe meewerken, dat zij spoedig scheiden konden en hij met Nesje trouwen, dan zou hij toch eindelijk wel erkennen dat er iets beters in haar stak dan hij had gezien ze wilde ook geen vrienden meer geen mannen die haar het hof maakten haar omstrikten met vleierij ze zou zich wapenen tegen de bekoring van het avontuurlijke van het meeslepend onverwachte tegen elke bekoring zou ze zich wapenen dan zou ze ook charlie en hugo wellicht weer terugwinnen ze zou vrij en sterk en onbewogen met haar kind aan de hand tussen de mensen gaan al haar verheven en edele voornemen zou ze verwezenlijken Ze had zich opgericht en keek met wijde ogen in de suizende lamp. Een nieuwe hoop, die ze uit alle kracht in zichzelf aanblies, deed haar het ogenblik vergeten. Toen werd in de nachtelijke stilte in het huis van de simpele muzikant een zacht gestommel en gekraak door de muur heen hoorbaar. En Ina begreep dat de oude man was opgestaan en zich in donker op de tast naar de piano begaf. Nog een ogenblik van gespannen wachten en het spel ving aan. Onzeker en zwak, zo zonder enige samenhang en vastheid van bedoeling als hij die speelde van het leven met alle orde en wet en regel afstand gedaan en in die tastende zwakke verwarring zo eindeloos droefgeestig als zij het nooit had vernomen voor nu in dit vreemde uur van middernacht werelden van smachtend vragen zeeën van weemoed braken ineens als naar alle kanten open het leven wierp zijn dagelijkse gedaante af en toonde zich in een trillende, sombere, geheimvolle gloed als van koper. Het landschap van haar eigen toekomst, zoals het even tevoren had gezien, klaar en koel, met de uren en de jaren als in rij en gelid, alle dingen nuchter en duidelijk als onder kleurloos middaglicht, leek plotseling verwijt, vol duisternissen en geheimen. Alle zekerheid verdween, alle kracht en zelfvertrouwen slonken uit haar weg. Haar hele wezen gaf trillend een weerklank als een zware galm op de muziek waarin vleermuisvleugels sidderend schenen om te ruisen. Het was zo zoet en bang, het leek de vege nood en de weke angst, de eindeloze klaagzang van hemel en aarde tezamen om het dolen in nacht en duistere verlatenheid in zich te omvatten. Vertwijfeling greep haar beet. Ze voelde het ijdele en waardeloze van voornemen en besluit. Ze beschikte niet over zichzelf en haar eigen toekomst. Leven en toekomst had ze uit handen te geven aan datzelfde onbekende dat ook in haar werkte en waaraan ze in de bitterste afhankelijkheid overgeleverd was. Einde van hoofdstuk 22 en einde van Een coquette vrouw van Carrie van Brugge Verteld en opgenomen door Carola Jansen, www.carolajansen.nl